0: Tak, razem. krzyczeć.
1: A, I, O!
0: Cześć Grzechu. Witam Cię w moim podcaście w odcinku Życie z Frajdą I dzisiaj chciałabym Cię skonfrontować z moim doświadczeniem szkoły muzycznej. Za dzieciaka w niej byłam, niewiele mam z nią wspólnego, ale ty jako śpiewak operowy myślę, że masz mi dużo do powiedzenia w tej kwestii, więc bardzo miło mi Cię dzisiaj tutaj gościć.
1: Jest to dla mnie zaszczyt i czysta przyjemność, ale może z góry powiem, że szkoły muzycznej nienawidzę i nie byłem.
0: No to dobrze, widzę, że już na samym początku mamy nić porozumienia, więc chciałabym, żebyś tak pokrótce przedstawił to w ogóle, w jakim momencie życia teraz jesteś, nie wiem, gdzie się uczysz, czy no co robisz na co dzień, gdzie pracujesz?
1: Na co dzień lubię dużo jeść i dużo spać. Skończyłem studia licencjackie i magisterskie na Akademii Sztuki w Szczecinie. Pochwalę się, że z wyróżnieniem w klasie śpiewu magistra Janusza Lewandowskiego. Serdecznie pozdrawiam panie profesorze. I obecnie jestem członkiem Programu Kształcenia Młodych Talentów Akademia Operowa przy Teatrze Wielkim Operze Narodowej w Warszawie. Jest to, można to nazwać namiastką, czy też raczej pewnym przejściem do już śpiewu zawodowego. Ponieważ o ile nie mamy rzeczywiście gaży, nie jesteśmy na etacie, nie mamy płacy miesięcznej, to mamy możliwości występować, mamy możliwości rozwoju. Poznajemy bardzo wielu pedagogów z całego świata, nie tylko pedagogów, dyrektorów, pianistów i możemy się rozwijać jako artyści, przez co nie idziemy goli i i weseli, prosto w ramiona tego brutalnego zawodu.
0: No bo zetknąłam się z tym, że wiele dzieci mówi o tym, że w przyszłości chciałoby zostać piosenkarzem, piosenkarką. I raczej w mniejszości odnosi się myślę to do śpiewu stricte operowego. Ale chciałam zapytać, jaką drogę musiałeś ty pokonać, żeby faktycznie dojść do tego momentu. Śpiewam na scenie przed ludźmi. Bo wspomniałeś o studiach, ale jakby co dalej?
1: Myślę, że ważniejsze pytanie jest co wcześniej. Ogólnie całe życie bawiłem się głosem od małego. Myślę, że to akurat efekt ADHD, ale zawsze robiłem różne wokalizy, dziwne dźwięki, stąd właśnie mam różne dodatkowe, tak zwane dodatkowe techniki wokalne. I zaczęło się chyba od koncertów w szkole podstawowej WOŚP, gdzie. Dzięki inspiracji y, od mojego taty zacząłem śpiewać dżem. Harley mój, y, whisky moja żono nie wypadało w tym wieku, mm. ale jednak y, to jakby rozpoczęło całą tę historię. Wtedy dałem swój pierwszy autograf w wieku bodajże 11 lat, 10. Koleżanka ma go do tej pory i dałem go w swoje urodziny 8 Ile, to stycznia. Może być warte. Myślę, że niedużo, może w przyszłości <laughs> więcej, ale rzeczywiście ma dużą wartość sentymentalną. A później jakoś poszło. Byłem w grupie wokalnej Urwisy w podstawówce. Następnie w gimnazjum trafiłem do chóru Fantazja przy gimnazjum nr 3 w subsku. Jednak przyszedł wróg każdego męskiego śpiewaka, wokalisty, czyli mutacja. I mutacja sprawiła, że poszedłem w punk rock, death metal. Byłem też w grupie coverowej Rammsteina. Następnie wróciłem do śpiewu, może nie jeszcze klasycznego, ale bardziej luźnego niż prawda metal i trafiłem do grupy wokalnej Rafaelki, żeńskiej grupy wokalnej, gdzie zostałem Rafaelem, występowaliśmy z muzyką z muzyką katolicką. Stamtąd mnie zaciągnęli do chóru młodzieżowego Kantele, który jest dalej w moim sercu, kocham go całym sercem i tam właśnie dyrygentka Jolanta Otwinowska, również panią Jolę, całej jej pozdrawiam, zaszczepiła we mnie miłość do śpiewu klasycznego. Zaprosiła, Zaproszono dwóch um, artystów, pedagogów z Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, w tym Macieja Witkiewicza, potomka Witkacego zresztą, śpiewaka Naturszczyka o pięknym, gigantycznym głosie i gdy dawał mi lekcję w kompletnie wygłoszonym Teatrze Rondo w Subsku, gdy zaczęły się trząść krzesła od jego głosu, wystarczyło, że wziął naprawdę niepozorny oddech. Jak ryknął, wtedy zrozumiałem, że nie szukałem w muzyce koniecznie głębszych wrażeń, a może mocy. Jak zobaczyłem, że człowiek ma największą moc, że człowiek jest w stanie kroić dźwiękiem orkiestrę, Uznałem, że to jest dosyć fajne. Ja też tak chcę.
0: Nie, jakie ładne to jest. Chcę zadać takie przewrotne pytanie. Mam nadzieję, że odpowiesz. Czy na tej drodze może przydają się znajomości? Czy wystarczy chęć, ambicja, talent? No, słucham.
1: Nie oszukujmy się, śpiew klasyczny, opera, teatry muzyczne są w dzisiejszych czasach show biznesem, a show biznes charakteryzuje się tym, że znajomości trzeba mieć. Oczywiście w sytuacji, kiedy talent jest nie do ukrycia, kiedy zdolności wokalne przewyższają większość typowych wokalistów i śpiewaków operowych, człowiek jest się w stanie przebić niezależnie od tego, z jakiego jest podłoża. W moim przypadku muszę przyznać, że miałem bardzo dużo szczęścia, że trafiłem na takie osoby na swojej drodze, na jakie trafiłem, właśnie jak profesor Janusz Lewandowski, który dał mi gruntowne podstawy i i w technice wokalnej, i też w obyciu w tym całym życiu śpiewaka, ponieważ to jest przewrotny teren. Trzeba naprawdę uważać, co się mówi, gdzie się robi, bo ludzie pamiętają i zawsze pierwsze wrażenie jest najważniejsze, a że ja mam troszeczkę niewyważoną gębę, to to musiał je do tego przygotować. A teraz teraz myślę, że już na tyle udało mi się dojść do swego, że teraz mi mi wystarczy już tylko ciężka praca.
0: To lecimy dalej. Pieniądze. Jakby ja tak, tak mi się wydaje, że że jest takie jakieś określenie, że no z tego się nie da wyżyć. No, że jakby, jak to robisz, to dla przyjemności, a nie żeby utrzymać rodzinę i, prawda, czegoś się dorobić. Więc nie chodzi mi tu o stawki, oczywiście, bez przesady z prywatą, um, ale czy mógłbyś powiedzieć, jak to jest regulowane, jakby pracuje się na etat, czy to chodzi o to, że dostajesz rolę i już jakby masz takie bezpieczeństwo, że zawsze jakby ją grasz, czy to chodzi o to, że im więcej wyściówek się, nie wiem, sprzeda, jakby jak to działa w ogóle?
1: Um. W muzyce klasycznej nie spotkałem się z utargiem zależnym od ilości sprzedanych biletów.
0: To wiesz, my, mój tok myślowy po prostu. Tak,
1: ale ale tak poza tym, widzisz, my na przykład mieliśmy w ramach jednego kursu seminarium na ten temat, bo to jest w miarę obszerny temat. Ogólnie rozróżnia się tak samo w Polsce jak i za granicą tak zwane guest kontrakty i fest kontrakty. Guest, czyli kontrakty gościnne i fest, czyli etaty. W Polsce praca etatowa, śpiewaka operowego jest najczęściej na czas nieokreślony. Przynajmniej nie jest określone w, w umowie. Na Zachodzie, w Europie najczęściej jest to okres minimum roku, jednak może, mogą go przedłużać na następne lata. Przy czym trzeba pamiętać, że etat, jeśli mamy czas i, i próby i spektakle w danym teatrze nie ograniczają nas, możemy również być zapraszani, jeśli dyrekcja teatru się zgodzi, na do innych produkcji, w innych teatrach. Czyli
0: na stałe na przykład jesteś z jakimś miejscem, ale jak masz czas, to możesz być też poza.
1: Tak, jeśli dyrekcja się zgodzi, najczęściej to są urlały, czyli urlopy. Także tutaj powiem szczerze, że jako freelancerzy, czyli komple- osoby kompletnie niezwiązane etatowo z teatrami, mało ktoś jest się w stanie utrzymać. To już są gwiazdy najwyższego kalibru. To są osoby, którym naprawdę nie potrzeba tych etatów. Yy, Niemniej etat dla młodego śpiewaka operowego jest idealnym startem, chociażby ze względu na to, że może przygotować więcej partii, może nabrać doświadczenia scenicznego, bo to jest kluczowe.
0: A czy między jakby waszą grupą, jak to nazwać, yy, no w Akademii, nie wiem, znajomych po prostu, yy, nie wiem, i patrząc na to i znajomych, którzy mają ten sam rodzaj głosu i generalnie ogólnie, czy wyczuwalna jest jakaś rywalizacja i zazdrość? Bo myślę, że to jest dość takie grząskie grono. Pozdrawiamy wszystkich, którzy będą cię teraz słuchać, hej. Ale czy jakby jakoś konkurujecie? Bo podejrzewam, że ról jest mniej niż was wszystkich.
1: Powiem tak. Kiedy dochodzi do konkursów wokalnych, rzeczywiście jakiś stopień rywalizacji jest. Właściwie w takich momentach kluczowych, stresowych yy, najlepiej poznajmy drugą osobę zawodu, bo wtedy widać po człowieku, czy życzy tobie dobrze, niezależnie od tego, czy jemu się uda, czy tobie się uda. Po prostu się wspieramy nawzajem i akurat w Akademii Operowej tak jest, że rzeczywiście nawet jeśli mamy te same lub podobne rodzaje głosów yy, i tak się wspieramy, uczymy się od siebie nawzajem, bo nie oszukujmy się, no to jest bardzo brutalny zawód i z im większą ilością osób dobrze żyjesz, tym lepiej dla ciebie. Ale ja niekoniecznie spotkałem się z aż taką rywalizacją, jeśli chodzi o płeć męską. Mężczy- mężczyźni troszeczkę inaczej do tego podchodzą. Jakby jest większa też większe zróżnicowanie głosów męskich, a przynajmniej jeśli chodzi o tak zwany sztymfach, czyli dokładniejszy rodzaj głosu. Niemiecki system, nie będę wchodził w to, czy on jest słuszny czy nie, jest troszeczkę, jest troszeczkę sztuczny, ale według mnie czasami słuszny. Ale w przypadku kobiet, śpiewaczek jest o wiele więcej. I o ile w przypadku niskich głosów, niskich tonów słyszymy tę różnicę likwotową, słyszymy bogactwo głosu, o tyle w przypadku wysokich głosów to są czasami drobnostki, to jest prezencja sceniczna, czyli rzeczywiście czy dziewczyna lepiej się prezentuje na scenie, czy drobna różnica we frazowaniu i to najczęściej przesądza, dlatego u kobiet rywalizacja jest znacznie większa, u facetów troszeczkę mniej, chyba, że chodzi o tenorów, czyli wysokie głosy męskie. Ale to są raczej już wewnętrzne żarty, bo śmiejemy się, że tenor nawet lodówkę otworzy w szaliku, żeby go nie przewiało.
0: <śmiech> czy ty się zmagasz z krytykiem takim wewnętrznym? Tak krótko, <śmiech> powiedzmy tak czy nie, bo nie wiem, czy bronić dalej. Bardzo. No dobra, to teraz ja ci powiem, co ja miałam w głowie i chcę to skoncentrować, czy masz tak samo. Ok. Mm, no to ja w szkole muzycznej, mając zaczynając, miałam 8 lat, coś takiego yy, i byłam raczej cichym, grzecznym dzieckiem, no po prostu yy, i bardzo mocno wyparłam wiele takich swoich doświadczeń stamtąd, czyli faktycznie taka przemoc, gdzie dostałam często po łapie. E, psychicznie też myślę, że jakby wiązało się to z dużą traumą, bo jest tam te komentarze, że nie wiem, jestem głupsza niż pies, jakieś takie rzeczy. Jakby mocno na mnie wpłynęły, wyparłam je i doszłam do niego, do nich jakby w trakcie terapii już jako dorosła osoba. Mm. No i jakby, że skończyłam muzyczną drogę, to nie znaczy, że krytyk się jakby usunął, nie? Więc sobie dalej z tym żyję i tak sobie myślę, czy ty masz tak, że yy, no po prostu zyskałeś tego krytyka i on ci się teraz przenosi na życie, czy w ogóle potrafisz dojść do takiego momentu, kiedy kończysz występ albo, no nie wiem, dostajesz rolę i jakby jest ten proces cały. Czy ty potrafisz być z siebie dumny w ogóle w jakiejś takiej sytuacji, czy, czy jest ciężko?
1: Ojej, no mój krytyk się zaczął jeszcze, kiedy startowałem w konkursach naukowych i bardzo dużo od siebie wymagam. Myślę, że nawet więcej niż inni. Często mówię o tym wprost, że jestem suczką w stosunku do wszystkich. Jestem bardzo krytyczny do wszystkich występów, wszystkich osób, ale to tylko z tego względu, że dla siebie jestem najbardziej surowy. Jestem krytyczny, ponieważ... Wierzę, w konstruktywną krytykę i analizę. To, że znajdziemy jakiś punkt zaczepienia, że występ jest zły, nie oznacza... E, inaczej, że występ ma jakieś wady, e, czy ogół, niezależnie od tego, jakie one są, nie oznacza to, że występ nie mógł być jednym z najlepszych w ogóle w historii całej muzyki. E, no ten krytyk... Walczę z nim. Walczę z nim i ostatnio właśnie miałem przykład tego bardzo, bardzo dotkliwy. Nagrywaliśmy... Mm, Koncert, arii, pieśni. Nie nie, nie sprecyzuję. Była była delikatna obsuwa i nagrywałem chwileczkę później, nie zjadłem treściwego obiadu i niestety mięśnie wtedy potrafią zawieść. I myślałem, że zaśpiewałem strasznie, że po prostu za przeproszeniem do dupy. I kiedy odsłuchałem nagrania tydzień czy dwa później, kiedy dostaliśmy nawet już wstępne nagrania bez jeszcze obróbki wideo, Byłem zawiedziony, byłem wściekły, na siebie, pytałem się każdego, pianistów, znajomych, jak to brzmiało, wszyscy, którzy byli, czy to, czy tamto, co mogłem zrobić lepiej, sam analizowałem, nie mogłem tego słuchać, patrzyłem na siebie z nienawiścią, siebie na, na siebie na ekranie i znajdowałem nawet inne powody, czemu mi nie wyszło, że nie wiem, może wyglądam tutaj za grubo, może jeszcze do tego źle wyglądam, brzydkie mam włosy, w ogóle dziwne miny robię, znajdowałem coraz więcej powodów, aby siebie nienawidzić, ale kiedy... Włączyłem to wideo po miesiącu, już mając pewien, będąc dalej na drodze rozwoju wokalnego, posłuchałem tego w pełni chłodną głową i zauważyłem, że to wcale nie było takie złe. Rzeczywiście były rzeczy, nad którymi trzeba pracować, ale jest takie powiedzenie, myślę, że to się odnosi do całej sztuki, że jeśli artysta kiedykolwiek mówi, że osiągnął mistrzostwo i nie może się dalej rozwijać, to znaczy, znaczy, że albo już wpadł w stagnację, albo już nawet popadł w regres. Także artysta całe życie się rozwija i często, zwłaszcza włoscy śpiewacy już w wieku 80-90 lat, mówili, że dopiero zaczynają rozumieć o co chodzi z tym śpiewem.
0: Ma niski spróg tego, czy to jest krytyk, czy to jest właśnie to, że możesz iść jeszcze wyżej ta poprzeczka i tak. No i wydaje mi się, że ciężko złapać taką jakby łagodność w tym, przynajmniej dla mnie. Ale yy, chcę zapytać jeszcze o to, czy jak widzisz kogoś znajomego na publiczności, kogoś bliskiego ci, to czy jest to jest dla ciebie trudnością, czy właśnie widzisz to jako, wiesz, wsparcie? Czyli
1: jest tak czasami, że zależy, kto to jest. Jeśli to jest ktoś z branży, ktoś na przykład ze studiów, mam czasami taką myśl, że muszę coś udowodnić, hmm. pokazać, że rzeczywiście się rozwijam, Zwłaszcza, że byłem na świeczniku. Nie dość, że jestem duży i głośny, no to zawsze gdzieś się wyróżniam. Niekoniecznie w dobrym znaczeniu, ale zawsze chcę się pokazać wtedy z jak najlepszej strony. Ale na chwilę obecną często mam tak zwany od Po prostu patrzę nad głowami publiczności, nawiązuję kontakt, ale nie z żadną osobą dokładnie. Jakby to, nie jest, to nie jest intymne spojrzenie komuś w oczy, chociaż czasami tak trzeba to wykonywać, ale to nigdy nie jest...
0: Do osoby konkretnej, tak. tylko jako jakiś takiego. Tak, prawdziwe,
1: to musi być prawdziwe, żeby, żeby to było dobrze odebrane, to musi być prawdziwe, ale nie jest to może rzeczywiście w pełni osobiste. To jest raczej, wtedy przechodzimy w tryb kreowania tej postaci, że ta postać, którą kre, kreujemy, kiedy śpiewamy, że to ona chce przekazać takie emocje i to ona nawiązuje tę więź z widzem. Ale jest jedna osoba, której widok na widowni zawsze mi pomaga i to jest moja narzeczona, Dominika. I zawsze jest dla mnie wielkim wsparciem, I tak jak zaczynaliśmy się spotykać, to się śmiałem, że jej słoń nadepnął na ucho, bo nawet jak śpiewała 100 lat, to była w stanie mnie wybić z tonacji i to było tragiczne, bo się irytowałem, że nie mogę z nią nic, niczego zaśpiewać. A teraz wystarczy kilka dźwięków od kogoś i ona już słyszy, o, ktoś za bardzo idzie w nos, a tutaj zły oddech, tu niestabilnie, a kurczę kochanie. Co, edukujesz. Tak jest.
0: Mm. To teraz przejdę do takiego Savoir Vivru, bo byłam na twoim występie w trakcie Nocy Muzeów i yy, był bardzo jakby kulturalny występ, kulturalna sytuacja, yy, a pani z publiczności tam zaczęła, co tak sztywno, i wie, siada, klaszczemy, yy, więc chcę zapytać, yy, co wypada, czego nie wypada w takiej sytuacjach, kiedy się klaszcze, nie? Są takie rzeczy, bo rozumiem, że to raczej nie było na miejscu.
1: To jest akurat zmora wszystkich muzyków, nie tylko klasycznych, może dla kontekstu wspomnę, że to było Gdybym był Bogaczem, Gdybym był Bogaty ze skrzypka na dachu i jest to znana melodia, e, ale nigdy nie jest to na miejscu. Rzeczywiście, jak jesteśmy w teatrze i przynajmniej z, z, mamy to poczucie rytmu i robimy to do rytmu, Ok, ale pani w tym wypadku była w ogóle poza rytmem, e, na złe bity, tak zwane, właśnie źle akcentowała e, wszystkie frazy, był, no było to zmorą. I Zdarza się tak, że ludzie zaczynają klaskać, ale często widzą, że kiedy nie jest to ok, przerywają. W tym wypadku mieliśmy bardzo, ale to bardzo zawziętą zawziętą, widzkę. Ale z klaskaniem w muzyce klasycznej, myślę, że savoir-vivre podstawowym jest to, że nie klaszczemy, dopóki nie skończy się utwór. W przypadku, kiedy śpiewak rzeczywiście wchodzi na wyższy poziom, kiedy jest to wiekopomny występ, zdarza się, że zanim jeszcze orkiestra czy też pianista skończą grać, czy ensemble instrumentalny, że, że zaczną klaskać, ale to tylko w sytuacji, kiedy naprawdę są owacje na stojąco. Jest to możliwe, ale tak normalnie nie wypada. Słuchamy od utworu do końca. Jeśli jest to cykl pieśni, czy też załóżmy w muzyce instrumentalnej jakaś sonata, jakiś utwór złożony z kilku części, nie klaszczemy między częściami. Broń Boże. Zapamiętam. Tak jest.
0: Czy masz tak, że jesteś gotowy w ogóle na te poświęcenia, które przed tobą stoją? Wiecie, na ile ten zawód, pasja i wszystko razem. Wiecie, hmm, bo rozumiem, że to nie jest do końca bezpieczne. W sensie, możesz się dowiedzieć jutro, że ci potrzebują w Hiszpanii. I co?
1: No tak właśnie było... Um w kwietniu, kiedy mieliśmy śpiewać koncert z okazji, to może złe słowo, 80. rocznicy powstania getta warszawskiego i dostałem telefon, że potrzebują archirejosa w Królu Rogerze w Operze Bałtyckiej w Gdańsku, a jako, że jestem początkującym jakby jeszcze śpiewakiem, jeśli chodzi o karierę zawodową, bardzo mi to schlebiało, ponieważ zadzwonili tylko do mnie i obecnie jestem jednym z naczelnych odtwórców tej roli na świecie, ponieważ nie jest to strasznie popularna opera i najczęściej Ta rola nie jest obsadzana przez te same osoby w różnych teatrach, bo nie jest to na tyle duża rola. Ale na tyle mi to sklebiało, że musiałem jednak bardzo negocjować z dyrektorką, aby mnie puściła. I te poświęcenia, te poświęcenia to jest jest właśnie mój największy problem życiowy obecnie. Myślę, że to jest bardzo, bardzo stresująca sama myśl o tym, chociażby. Jak wyjeżdżaliśmy z Dominiką ze Szczecina do Warszawy, na początku była obawa, czy ona jedzie tylko za mną, a nie ze mną. Sama nie wiedziała. Czyli już e...
0: przekłada się na prywatę mocno.
1: Tak, i to naprawdę bardzo. Teraz chociażby nie wiedziałem, czy będę śpiewał na koncercie, czy będę pojechać na wesele, kiedy termin już. Rok temu znaliśmy tego wesela. Mm. E... No Jest to bardzo ciężkie, żeby znaleźć ten balans, a na początku kariery nie jest praktycznie możliwe... Mm.
0: Jak odpuścisz to... Jak odpuścisz, odpuścisz to do iś... kogoś
1: innego, dokładnie. Dopiero kiedy masz jakieś nazwisko, albo masz jakąkolwiek stabilizację, możesz przebierać, yy, chyba że jest to oferta na wyrost. Jeśli chcesz ofertę na wyrost, to tutaj już zależnie od twojego rozsądku warto odmówić yy, w jakiś bezpieczny sposób oczywiście, nie urażając osoby, która ci to proponuje, ale wtedy warto odmówić i jednak zadbać o siebie.
0: Jakie są twoje marzenia zawodowe?
1: Myślę, że to marzenie, nie wiem na ile będzie zrozumiałe dla osób spoza branży, ale jako, że jestem... To może wytłumaczę. To może co do kontekstu, jako głos byłem nazywany basem-barytonem, ale przechodzę ostatnio bardziej w kierunku fach fachu barytona, a dokładniej nawet barytona dramatycznego. Głos ten cechuje się bardzo, bardzo dużą mocą, nazwijmy to, i wyrazistością. Ja lubię żartować, że jestem bartonem dramatycznym, bo wokół mnie jest zawsze drama, ale, ale największą, największym moim marzeniem jest wykonać Wotana w tetralogii wagnerowskiej. Jest to, są to naprawdę wymagające, wymagające utwory, wymagająca rola. Często się żartuje, że u Wagnera siedzimy, słuchamy utworu i myślimy, wow, co za piękna aria, a to jest tylko recytatyw, czyli wprowadzenie do arii. Także potrafią arie trwać po 8-10 minut, ensemble, śpiewamy na scenie po 4 godziny i właśnie ja chcę być tą osobą od brudnej, najcięższej roboty, największy głos w historii, może nie największy, właśnie tego się oduczam, że tu nie chodzi tylko o wolumen i o głośność, ale też o piękno głosu i o walory artystyczne, jakie przekazujemy. Ale właśnie zaśpiewać w tetralogii wagnerowskiej, albo przynajmniej w jednej z części, Wotana. Czy ewentua- oczywiście zaśpiewać Metropolitan czy Lascali, to jest marzeniem każdego śpiewaka, ale zrealizować jeszcze rolę mm, troszeczkę poza moją ekspertyzą jeszcze w tym momencie, jak Rigoletto Verdiego, czyli właśnie ojciec, błazen. Myślę, że Mimo wszystko marzeniem nadrzędnym, mógłbym powiedzieć, jest śpiewać do osiemdziesiątki, do dziewięćdziesiątki, śpiewać do końca życia, mieć na tyle zdrową technikę, żeby móc śpiewać do końca życia, nie stracić głosu i żeby, może nie tyle, co ludzie mnie docenili, bo to, to, jest, to jest zła droga, ale żebym sam zaczął siebie w pełni doceniać.
0: Czym jest dla ciebie Frejda?
1: Czym jest dla mnie frajda? Ciężko powiedzieć, czym jest dla mnie frajda. Frejda jest dla mnie wszystkim. Jestem w stanie znaleźć frajdę w praktycznie każdym momencie swojego życia, a z drugiej strony jestem też tam w stanie znaleźć najgorsze emocje, nieważne co by się nie działo. Znajdę 5 groszy, super, a jeśli się potknę o te 5 groszy, to będę to wyklinał do końca tygodnia. Frajda to dla mnie jedno z takich, myślę, najczystszych uczuć, bo pod, pod słowem frajda mamy i radość, przyjemność, szczęście, ekstazę, czy też taką nostalgiczną, myślę, myślę frajdę właśnie, czyli radość smutku. Także... Myślę, że frajda jest, albo przynajmniej powinna być wszystkim dookoła nas. Wszystko nam powinno sprawiać w jakiś sposób frajdę, nawet jeśli to wyzwanie jest ciężkie.
0: Strasznie ci dziękuję za 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 taką twoją otwartość i jakby mega bym chciała, żebyś został z takim poczuciem, że masz ogromną wartość w sobie i że masz ten moc, żeby właśnie ten świat zdobyć. I naprawdę, tego ci życzę, żebyś do końca życia mógł robić to, co kochasz.
1: dziękuję ci, naprawdę bardzo ci dziękuję.
0: Chwila na reklamy, Grzechu, powiedz, gdzie mogę na ciebie wysłuchać. E,
1: mam swój kanał na YouTube. Nie wstawiam może zbyt często. Mam troszeczkę też nagrań starszych. Może nie nazwę je archiwalnymi, ale nie w pełni oddają moje obecne możliwości. Przynajmniej tak Gadaj sobie wmawiam. Czy
0: tutaj krytyk, halo.
1: No, tak jak mówiłem, no jakby walczę z tym. Ale myślę, że m, najbliższy termin to 30 czerwca. E, m, śpiewamy na... Festiwalu Waldorfa w Radziewicach, bodajże 30. Teraz pamięć mi szwankuje. 30 czerwca koncert próżno byś szukał w oknach zapalonych świeczek z muzyką żydowską, bądź powiązaną z kulturą żydowską, gdzie moi znajomi zaśpiewają i znajomi przyjaciele i zagrają. Utwory Szona Laksa, Mieczysława Weinberga. Ja jednak poszedłem w innym kierunku i y, y, śpiewam m.in. animamin, czyli wieżę Maimonidesa, y, czyli tradycyjną żydowską modlitwę, mieszankę stoi Hora Wysoka ja i y, Szlowskoj Mein Kind, czyli żydowskiej kołysanki ukraińskiej pieśni ludowej, aby pokazać solidarność między tymi dwoma narodami i że my też z nimi jesteśmy solidarni. Bleib Gezync mir krukie i tu jest ciekawostka, ponieważ jest to pieśń Hansa Eislera, napisana na bazie wiersza Mordechaja Gebirtika. Znali się, jednak Hans, jednak Hans Eisler troszeczkę zmienił ten tekst. I jako, że przetłumaczył go na niemiecki, my znowu ze względu na okazję przetłumaczyliśmy go na jidysz po raz kolejny, także w tej weftę. Serdecznie zapraszam, naprawdę będzie dużo, dużo frajdy.